0: Bueno, este estudio Hijo de la Contingencia alberga hoy un programa Hijo de la Contingencia, porque también con todas estas cuestiones que estábamos comentando, cuestiones técnicas, porque no, lo que no dijimos al, principi al principio es que es una llamada internacional, tenemos un entrevistado internacional, estamos comunicándonos más allá de las fronteras de nuestro país, por lo cual todo se va a demorar un poco más, pero esperamos eh, que como todo se ha resuelto el día de hoy hasta el momento, se pueda resolver en los próximos minutos, estamos trabajando en ello, pero mientras... Vamos a adelantar el comentario que tenemos para el final del programa. Inclusive Zambianqui tiene aquí eh, su momento cultural para hablar de algo que es un poco triste, pero que vamos a rescatar seguramente algo que nos, que nos va a llenar, o no.
1: Eso sí, Blas, aquí con toda la radio Verdad encima. Vamos a decir ahora este comentario que teníamos para el final del programa. Hace dos semanas que nos despertamos y nos enteramos que había muerto Juan Form, más precisamente el 20 de junio. Eh, Form es escritor, escritor, escribió varias novelas y cuentos, también realizó trabajos de traducción junto a, entre otros, César Aira, también un escritor muy reconocido y muy prolífico, por cierto. También trabajó como editor en MC, donde empezó como cadete a los 20 años, pero enseguida se metió a darle su propia impronta a las decisiones editoriales e incorporar a un catálogo clásico a autores nacionales como Abelardo Castillo, La Iseca, Isidoro Bleinstein o Miguel Briante. Para todo esto corrían los años 80 y, en sus propias palabras, les empezó a quemar la cabeza a la gente de MC para que se pongan a publicar autores argentinos. De esa forma, en los 90, entra a Editorial Planeta y edita colecciones emblemáticas como Biblioteca del Sur, donde aparecen, o sea, salen a la escena literaria del momento y empiezan a ser cada vez más conocidos, escritores como Rodolfo Fogwill, Rodrigo Fresán, Guillermo Sacomano, Matilde Sánchez, Tomás Eloy Martínez... Alicia Steinberg y muchos más que son editados y editadas en esta colección. De alguna manera es un actor central del campo literario argentino post dictadura. Quienes lo conocieron aseguran que su lugar en las editoriales de alguna manera abrió el juego para escritores y escritoras que hasta ese entonces se relacionaban con la industria de una manera muy tradicional. Forn se puso a leerlos y se puso al hombro de esa tarea editor que él creía central y de alguna manera entrar a hacer jugar a la escena literaria fuerte de la Argentina y también del mundo a estos escritores y escritoras nuevas que aparecían en la escena. Tiempo después creó el suplemento Radar eh, de Página 12 y es alrededor de esa época donde el cuerpo de alguna manera empieza a pasarle factura ...y ahí es donde decidirse a vivir a Villa Gesell, ...donde vivió hasta, hasta su muerte hace dos semanas... ...ahí descubre que por fin tiene tiempo... ...y se dedica a leer y escribir las famosas contratapas de los viernes... ...que seguramente muchos conocen, ...que son contratapas que recorren diversas historias... ...personajes, anécdotas... ...con un pie en lo que podríamos llamar la realidad... Y otro ahí donde más nos gusta, ¿no? La historia que Forn nos contaba cada viernes. Creo que nadie se puso a bullear si los datos que Forn tiraba en las contratapas eran reales, no eran reales. La verdad que no importaba. No importaba
0: porque lo que atrapaba ahí no era el dato histórico, sino esa escritura, ¿no? Que, que uno se encontraba ahí.
1: Tal cual. Era mucho más importante y más relevante para esas contratapas. Esa historia que Forn nos quería contar, ¿no? Que siempre tenían un pie, un piecito ahí anclado en algo que había pasado pero que la verdad no era lo importante. Sobre sus propias contratapas, él decía, cada contratapa que hice la entendí caminando por la playa. ¿Por dónde empezar? ¿A dónde llegar? ¿Cuál es la verdadera historia que estoy contando? ¿Qué tengo yo y ustedes que ver con ella? ¿Y qué dice de nosotros? Esas eran las contratapas de los viernes. Y vamos a empezar por esa recomendación, obviamente, de la lectura de estas contratapas, que se pueden encontrar online o en libros, que son los libros los viernes, cuatro tomos, donde están recopiladas todas. Y la recomendación es hacer una lectura random, ¿no? No hay así como un orden o una cronología, ni. No es no. una
0: serie, no es una serie que aquí era el capítulo
1: 1. <ríe> Tal cual. Podés así como ideal agarrar. Elegir una random y leerse y quedar ahí como sumergido y medio obsesionado con algo. Decís, ¿por qué me obsesioné con esta final de los Juegos Olímpicos? Bueno, esa es un poco la idea y a lo que nos invita en, en sus contratapas form con cada uno de los temas que decide trabajar. Eh, por el lado de su carrera novelística que arranca en 1987 con Corazones Cautivos Más Arriba, que luego sería publicado como Corazones, para resumir ese título... Y en esa novela relata la relación entre un nieto rebelde y su abuelo. Recordemos que Forn viene de una clase alta. De hecho, es conocido que fue a la misma escuela que nuestro pasado Presi no Ojos de Cielo.
0: ¿Cómo se llamaba? Sí, sí. La... Al
1: Cardenal Neumann. Ni... Por favor, <coughs> pronunciar bueno. a la altura de Para. Tose y pronunciar. Fue al Cardenal Neumann. Pero siempre se peleó con ese origen, ¿no? Por eso es el rebelde en su historia, en su historia familiar. Algo de eso, algo de esa relación con, con el abuelo, con el bisabuelo, esa relación tensa, aparecería más tarde en María Domecq, que es su última novela, que escribió cuando ya vivía en Villa Gesell, ¿no? cuando el cuerpo le pone este límite y le dice vas a, tenés que cortar con este estrés, te vas a vivir a Gessel. María Domec cuenta una historia que transcurre a fines de los 90 donde un Juan Forn que no debemos confundir del todo con el Juan Forn original, debe de realizar una nota sobre Madame Butterfly, la ópera de Puccini, que en esos días estaba por subir escena en el Teatro Colón, y según le comentan a este personaje, esa ópera puede haberse inspirado en el bisabuelo del propio Forn, el célebre almirante Manuel Domec García, y tiene una historia, obviamente, muy ligada a la oligarquía, porque es considerado como el forjador del Arma Argentina Moderna, protagonista insólito de la guerra ruso-japonesa y de la Semana Trágica de 1919. La historia de María Domecq de este libro eh, abarca varias culturas, dos o tres siglos y varias generaciones de una familia de la alta burguesía argentina. Y también es en esta novela donde aparecen muchos de los fantasmas de Forno. Revuelve, de alguna manera, su historia en el caserón de Palermo Chico, donde se crió junto a sus primos. Cuenta la historia de María Domecq, específicamente, que también es una desclasada de su familia Patricia. Y, sobre todo, en, este, en esta novela narra la proximidad de la muerte, ¿no? de su propia muerte, de, esto, de esta cercanía que tuvo Fon a sus 40 años con ese coma pancreático, que lo obligó también a alejarse de toda, de toda la locura 80s, 90s que estaba viviendo desde muy joven, por cierto.
0: Hay un texto en estas publicaciones que sacó la revista Anfibia, la, eh, las, las revistas Anfibia en papel. Sí. Creo que el, el número se llamaba Cuerpo. Y justamente cada uno de los textos tenía que ver con una parte del cuerpo. Y ahí Juan Forn eh, eh, publica este texto que se llama seguramente Páncreas y algún eh, subtítulo. Y, y narra, obviamente, con su estilo ese recorrido que lo llevó a esta este, esta especie de exilio en, en la playa ahí en Gessel.
1: Sí, tal cual. Es como que tiene que... O sea, de hecho... En, no sé si es en esa en esa nota justamente pero cuenta que a la salida del coma no tiene hay como un grupo un grupo especial de, de los hospitales que se dedica a hacer ese tránsito entre haber salido de un coma y retomar una vida no sí, sí. y que la opción o sea su lo, por lo único que él había entrado en ese coma era por estrés como que no tenía otra opción tenía mm, que hacer un cambio claro. de vida radical y no había otra forma que en ese momento irse a vivir a otro lado y cortar con todo entonces, por el lado de las novelas, muy les recomendamos fuertemente de María Domecq, que es algo así como la novela de Form, obviamente las lecturas de la contratapa, y por el lado de los cuentos, que a mí es de lo que más me gusta, junto con las contratapas, en 1991 publica Nadar de Noche, y es ahí donde de alguna manera se hace conocido, ¿no? Como escritor, ya era bastante conocido como, como editor y de alguna manera organizador del campo literario post-dictadura. Nadar de Noche es un libro donde cada cuento aborda algún tipo de indecible ¿no? de los personajes. Son ocho cuentos donde siempre está presente ese clima de o que algo falta o que algo no se dijo o que hay una charla pendiente. Podríamos decir donde el aire un poco se corta con cuchillo, ¿no? como que pasa algo. Por ejemplo, una pareja que discute durante un apagón, una mujer que va a visitar a su examante al manicomio, un hombre que se hace pasar por un ex combatiente en las Malvinas y engaña a toda una embajada, y tal vez el más conocido de todos, que es Nadar de Noche, donde un hijo recibe la visita de su padre muerto en una pileta y ahí mantienen una conversación más que interesante. Estas entonces son las recomendaciones revancheras para leer a Juan Forn. Vamos a extrañar, vamos a extrañar sobre todo sus contatapas porque era la, la forma de estar más presente, ¿no? Todas las semanas. Pero bueno, también todos los cuentos, todas las novelas que tal vez habría escrito. Además es de, de remarcar que quienes realizaron talleres de escritura con él dicen que era, pero un tipo muy afectuoso, o sea es muy extraño, ¿no? Encontrar como esas evoluciones de muchísima gente uh -huh. que te dice, no, era una persona maravillosa, muchos comentarios en las redes de amigos, de amigas que hicieron talleres con él y realmente un pesar enorme por su muerte y además por su muerte que fue muy, muy sorpresiva y además eh, sin lugar a dudas es una, una persona, un personaje importante que va a quedar en la historia de la literatura Justamente por eso, ¿no? por, por configurar el mapa de los 80, 90 de todos los y las escritoras que hoy podemos por suerte disfrutar
0: eh, Juan Forn, entonces, es ese nombre que estuvo sonando estas semanas, estos días eh, por acá y que queríamos traer a la revancha random que no lo hicimos la semana pasada porque queríamos eh, respetar ese momento que tenemos al final de cada mes con la columna de Mika y las películas y sus recomendaciones random pero tampoco queríamos dejar que nos nos, eh, eso nos inhabilite ¿no? porque está esto mucho de bueno, es esta fecha y si no se nos pasa bueno, no, queremos hablar de form porque siempre es un buen momento para hacerlo y siempre vamos a tener sus notas sus contratapas sus libros para ir a buscar ahí